0: 100% musica, 100% tua Politicamente corretto Il talk radiofonico di Tonino Vissolotti su Radio 88 Ospite in studio Maurizio Zoccarato, già sindaco di Sanremo
1: Eh, buonasera a tutti siamo tornati di nuovo all'appuntamento con politicamente corretto come sapete eh, sì, la, il, nome della, il titolo del, della nostra trasmissione potrebbe far pensare che in realtà si parli di politica ma non è così giochiamo sulla parola politica io ricordo sempre quello che diceva il, il, il grande Mahatma Gandhi eh, in democrazia nessuno può considerarsi estraneo alla politica la politica è tutto quello che noi facciamo sia quando siamo svegli, anche quando dormiamo c'è sempre qualcuno che si occupa di noi, si occupa di politica, bene o male, dipende anche da noi quando poi andiamo a votare, però diciamo qui giochiamo sulla politica, quindi parleremo di tutto, di quasi tutto e pochissimo di politica. E soprattutto il senso della nostra trasmissione qual è? Noi invitiamo ospiti, ospiti importanti, conosciuti in città. Eh, abbiamo invitato ex sindaci e sindaci in carica abbiamo invitato anche persone inviteremo del mondo della cultura e dello spettacolo quindi non solo politici eh, che ci vengono un po' qui a raccontare un po' della loro vita Eh, i cittadini li conoscono per i loro ruoli istituzionali e magari eh, molto meno dal punto di vista eh, personale. E allora qui oggi con noi siamo contenti che sia venuto a trovarci. Abbiamo proprio un ex sindaco, un caro amico, Maurizio Zoccarato. Ciao Maurizio. Ciao Tonino, buonasera, grazie dell'invito. Allora Maurizio, eh, la prima domanda che facciamo un po' a tutti quelli che si occupano di politica o che si sono occupati di, di politica, come mai un imprenditore come te a un certo momento decide di mettersi in politica? Perché l'hai detto tu, ognuno di noi in fondo fa politica
2: tutti i giorni poi c'è chi ha voglia di metterci la faccia e chi ha voglia di non metterci la faccia il fatto eh, di aver fatto politica è qualcosa che ti dà molto oltre a dover dare dai tempo, dai passione, dai impegno poi dipende dai ruoli che uno eh, ambisce e soprattutto che riesce a fare devo dire che ho avuto la fortuna di farlo in, in tempi non sospetti quando ero molto giovane quindi aver fatto politica dai 27 anni ai 37 anni questo mi ha dato molto spazio di libertà dopo
1: Ecco ma eh, siccome mi pare che in famiglia da te nessuno facesse politica, no? come ti è nata questa, questa passione?
2: Ma a me la passione è nata da sempre perché ho vissuto in una famiglia che mi ha dato molta libertà di pensiero. Il, il primo uh, deriva proprio dalla, dall'appartenenza alla mia famiglia, da sempre la mia famiglia non è una famiglia di derivazione di destra, anzi i miei nonni sono sempre stati se vogliamo di sinistra, mio nonno è stato nei campi di concentramento, un altro mio nonno era operaio a Imperia, quindi da sempre è il più legato alla sinistra. Però un giorno, proprio a una cena di Natale, i miei nonni mi dissero vedi noi abbiamo fatto la guerra, abbiamo fatto la resistenza per dare la possibilità a, alle vostre generazioni di poter scegliere se essere di destra o di sinistra. E quindi questo è stato un, un, una molla importante. È molla importante perché soprattutto... Uh, mi ha dato la possibilità di scegliere e quando a un ragazzo giovane gli si dà la possibilità di scegliere spiegando i pro e i contro di ogni scelta, e questo è qualcosa di
1: magnifico. Bene, ognuno, ognuno in politica ha le sue motivazioni, ma poi dica, per farla bene ci vuole comunque passione. Andiamo al primo pezzo musicale.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Beh Maurizio che bella questa ultima canzone di Fedez, eh, veramente meravigliosa, bellissime parole sentite, beh d'altra parte no? siamo, tutti, siamo tutti genitori, no? quindi mi immagino così come prima di lui altri suoi colleghi, penso a Giovanotti, penso a Renga, hanno dedicato bellissime canzoni alle, alle loro figlie, no? tu sei entrato in politica che eri single, no? eri un ragazzaccio single, uno uno che rincorreva, rincorreva e si faceva rincorrere. Poi invece, poi piano piano, fino adesso si è sposati, una famiglia. Com'è, com'è bello diventare papà?
2: Beh, intanto è la cosa più bella del mondo. Il fatto, noi siamo in quattro, io, mia moglie e due bambini. E anche per quello che oggi sarebbe più difficile far politica, perché quando i due bambini ti prendono tantissimo tempo e gli vuoi dedicare tantissimo tempo, devi dedicargli tantissimo tempo e quando tu fai un, un lavoro difficile come quello che faccio io eh, non hai più il tempo di dedicarti a troppe cose però no, devi scegliere e visto che le priorità sono sicuramente la prima i figli e poi la seconda di conseguenza la famiglia e poi il lavoro non c'è tempo per
1: fare il resto e come tu quindi che hai vissuto l'esperienza politica sia come ripeto quando non eri ancora genitore e dopo quando diventi papà cambia la tua visione del mondo anche in funzione dell'attività politica? sì assolutamente
2: questo ci ho riflettuto molte volte in particolare ho riflettuto quante volte eh, mi parlavano dei parchi giochi dei bambini e io semmai non davo la giusta importanza perché pensavo al bilancio della maie quante volte mi parlavano dei parcheggi rosa per le mamme incinte e semmai io pensavo al bilancio del casino e alla cassa integrazione di un'altra azienda quando diventi papà vedi il mondo con occhi diversi anche sulle manifestazioni sicuramente e anche sull'approccio turistico che potrebbe avere una città di Sanremo legato alle famiglie piuttosto che a a
1: un altro tipo di turismo è corretto d'altra parte il futuro di tutti eh, quindi anche di una città, di una comunità sono sicuramente i giovani sono sicuramente i bambini e poi i ragazzi quindi avere una particolare sensibilità in questo campo credo sia importante e anche sul fatto, tu come pensi anche Cosa pensi sulla presenza delle donne in politica? No? Questo fatto che comunque abbiano dovuto introdurre una quota rosa per garantire alle donne la presenza nell'agone nel, nel, nel politico.
2: Ma io la trovo molto sbagliata, perché è giusto avere eh, delle regole, ma non trovo giusto ghettizzare le donne. Cioè, se uno è bravo va avanti, che sia esso uomo, che sia esso donna, che sia esso bianco o di colore, non... Non ci devono essere limitazioni. La dimostrazione è che le donne brave cercano di arrivare e arrivano. Poi ci sono donne che si dedicano alla famiglia, altre donne che si dedicano al lavoro, alcune che si dedicano alla politica, ma guardiamo la Moratti, guardiamo tantissimi esempi di donne che noi abbiamo avuto di livello altissimo. Però questo non vuol dire che per forza bisogna fare le quote rosa. Quante volte oggi un ente locale, un'amministrazione... Si deve scervellare per cercare chi mettere nei consigli di amministrazione, perché devi mettere una donna, quando semmai ci sarebbero uomini o donne bravi allo stesso identico modo, ma tu per scelte che non dipendono da te devi... Seguire una determinata strada, quindi io non lo trovo unghettizzare le donne che non mi piacciono.
1: Quindi il, più, il concetto più valido quindi sarebbe solo quello della, della pari opportunità, bisogna dare a tutti le, la, la stessa possibilità di, di competere, e poi vinca, vinca il migliore. Ok.
0: Radio 88: 88% musica, 100% tua.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo in studio. A Politicamente Corretto. Eh, continuano ad arrivare messaggi dei nostri ascoltatori ci fa piacere quindi è sempre più seguita la nostra trasmissione siamo contenti vi ricordo il numero per intervenire è 3770883388 ripeto 3770883388 mandate dei whatsapp e vi risponderemo allora eh, Maurizio eh, abbiamo parlato prima della famiglia Parliamo oggi, quali sono le tue passioni? Magari il pubblico vorrebbe conoscere un po' lo zoccarato, anche come dire, fuori dal lavoro, il lavoro lo sappiamo, c'è cioè un'importante concessione di automobile del nord Italia, è molto importante, però al di là del lavoro, qual è la tua Hai delle passioni? Beh, la più
2: grande passione che abbiamo come famiglia, noi quattro, è sicuramente viaggiare. Noi quando è possibile partiamo, andiamo, viaggiamo sia in macchina che in aereo, abbiamo viaggiato molto e io mi sono programmato almeno di fare un viaggio ogni due mesi e comunque prima del covid anche un viaggio al mese, voleva dire fare le grandi capitali europee e poi comunque conoscere prima di tutto l'Europa e poi andare se era possibile anche in giro per il mondo, ho fatto qualche bel viaggio l'ho fatto.
1: Ecco, ma al di là del... Beh, parliamo
2: sportivamente, tu sei uno sportivo? No, io sono un grande sportivo, credo di aver praticato quasi tutti gli sport. Sono un professionista della televisione. Dovete vedere la
1: faccia che ha fatto, cosa l'ha detto.
2: Sono un professionista sicuramente dello, del divano perché ho, ho tutti gli abbonamenti. Eh. O Sky, o DaZo, ho, ho tutti. Per quanto riguarda me, Gesù non mi ha dato questa grande potenzialità fisica e l'ho capito fin da piccolo quindi quando sciavo avevo più uno stile da baita <ride> e per quanto riguarda tutti gli altri sport è la stessa cosa la stessa cosa poteva essere al mare si nuotavo ma poi il panino oppure andare sotto, con i piedi sotto il tavolo per mangiare era sempre lo sport principale
1: eh, ma guarda ti racconto questo aneddoto eh, Che eh, per dire che non sempre lo sport fa per forza bene fare sport eh, come salute no? eh, molti amici si ricorderanno quando tanti anni fa invitammo Andreotti a Sanremo per un convegno e fu tra l'altro uno degli ultimi incontri pubblici che poi, poi stette male e non tornò più in pubblico e la domanda che gli facevano tutti che gli avevo fatto anche io gli dico, ma Presidente ma, eh, ma lei come dire, che non ha mai fatto attività sportiva come mai? No, e lui mi rispose cerco di fare l'imitazione che mi viene male ma comunque guardi ne volevo dire che eh... Sì, è vero, eh, però avevo tanti amici che facevano sport, ma oggi non ci sono più. Ecco, questa è la filosofia dello sport di, Andero, di che era veramente un uomo simpaticissimo, e, e, e abbiamo, abbiamo questo ricordo. Eh, ma però uno, una, uno, un'attività la facevi, no? l'avevi cominciata, che tra l'altro poi parliamo, parliamo anche specificamente poi di, un, di un'iniziativa, se credi. Il golf, eri un buon golfista, non mi dico? No, eh. no, diciamo che volevo incominciare a giocare
2: a golf e... Perché credo che sia un qualcosa che ti permette di stare all'aria aperta, poi abbiamo la fortuna di avere questo splendido campo a Sanremo, avrei voluto incominciare, avrei voluto eh, poter imparare per poi comunque usufruirne anche quando uno va in giro, quando uno va nei viaggi, sicuramente non... eh, dovrò iniziare a rifarlo invece so che tu invece sei bravo quindi... no
1: sono bravo io, io ho cominciato mi piace non la, io pensavo che fosse uno sport come dire diciamo tra virgolette da, da, da sfigati avendo sempre fatto sport o di pericolo di fatica in realtà devo dire magari purtroppo avessi cominciato prima è uno sport ma magari poi dopo ne parleremo ne parleremo meglio
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: Eccoci qua, bentornati. Eh, Abbiamo ospite questa sera eh, Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo. Allora Maurizio, tu hai fatto un mandato da sindaco di questa città, poi hai ritenuto opportuno non non proseguire e tornare alla tua attività lavorativa. Un un ascoltatore ci chiede eh, se sei soddisfatto del tuo percorso di quei cinque anni. Io sono molto soddisfatto,
2: soprattutto guardandolo a 5 anni di distanza, a 7 anni di distanza, ognuno deve avere un grande senso critico e credo di averlo. Noi abbiamo preso il comune in una, situ- in una situazione disastrosa da un punto di vista di conti e avevamo un solo e grande obiettivo, quella di lasciare il comune con i conti a posto e le società partecipate. Io ricordo ancora quanto perdeva il casino e che l'abbiamo lasciato con un, con un bilancio inutile. Ricordo ancora la Maie che non stava in piedi e l'abbiamo portata ad avere a Mai Energia che oggi è la gallina delle uova d'oro del comune e poi ci sono società dove non abbiamo potuto incidere più di tanto però comunque la pista ciclabile l'abbiamo terminata che era importante era importantissimo finire via Matteotti e Credo che ci sono sempre le fasi, ci sono le amministrazioni che progettano e cercano di fare quelle che poi devono anche tappare i buchi, devono metterci i soldi, trovare i soldi, perché non credo che sia difficile progettare e fare qualche cosa, il problema è quando progetti trovare i soldi e finanziare le opere, questa è la cosa più difficile.
1: Ecco perché non hai ritenuto opportuno proseguire come fanno praticamente quasi tutti no? e cercano di proseguire anche nel secondo mandato? La
2: la prima vera eh, motivazione era una motivazione di un punto di vista di impegni. Io dovevo tornare in azienda, avevamo un'azienda in espansione, non avevo la possibilità di continuare. Fare il sindaco di Sanremo non ti permette di avere seconde attenzioni. Devi dare 24 ore al giorno a Palazzo Bellevue. E come hanno fatto tutti gli ultimi sindaci che sono stati, hanno dedicato la loro vita per quei cinque anni, per quei sette, per quei dieci a Palazzo Belvù E ci vivi, ma non è che ci vivi soltanto come tempo, ma come pensieri. E io sapevo di non avere la possibilità di continuare i secondi cinque anni con lo stesso impegno di tempo, di passione e di attenzione all'ente, quello che meritano i cittadini.
1: Eh, perché molti, molti cittadini Seremo pensano che fare l'amministratore sia soltanto salire sul palco dell'Ariston a premiare, ma non sanno che cosa c'è dietro veramente di impegno, di fatica, ma come tu dici di fatica mentale soprattutto. Quindi condivido questo aspetto. E il tuo rapporto con la, con la tua maggioranza, qual era? Il tuo rapporto col consiglio comunale, eh, li, li coinvolgevi, si sentivano coinvolti, che modo avevi di rapportarti con loro? Allora, io credo che noi abbiamo avuto una grande fortuna.
2: La prima fortuna è stata quella di avere un'opposizione molto forte. Quando tu hai un'opposizione molto forte presti molta attenzione. E credo che sia un po' il problema che oggi hanno a, al Comune di Saremo piuttosto che eh, prossimamente alla provincia se poi vorremmo parlare. Il, poi abbiamo... Sì, c'è una condivisione, però non dimentichiamo che quando tu vieni eletto parti con 120 candidati, vieni eletto con 18 consiglieri di maggioranza che semmai non conosci ancora, quindi poi ti devi conoscere, devi cercare di fare un percorso di conoscenza e di condivisione del programma per poi cercare di portare avanti i cinque anni. Questa è un po' la grande difficoltà, secondo me, che si ha. Sicuramente io ero un sindaco decisionista e si avevo un difetto che ogni tanto se c'era da decidere di andare o non andare io andavo e, e chiudevo quello che c'era da chiudere come pratica sicuramente
1: ok ci sarà un tema forse di politica che affronteremo ma l'hai, ne hai accennato tu adesso indirettamente ma dopo questo pezzo musicale
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: allora eccoci qua ancora con eh, il nostro ex sindaco amico Maurizio Zoccarato il tempo sta purtroppo giungendo alla fine, tra l'altro ci dicono che vorrebbero che questa trasmissione, quello che noi abbiamo voluto noi, il nostro editore ha voluto chiamare talk show radiofonico eh, un po' più lungo per poter avere più tempo per parlare con i nostri ospiti, ma ci penseremo, vedremo. dipenderà anche molto da voi quanti, quanti ci ascolterete nelle prossime giornate allora ehm, Maurizio io ho avuto il piacere nella, nella mia esperienza di conoscere tanti presentatori del FES e in particolare uno che eh, col quale ho condiviso anche un'amicizia importante che non sta molto bene non ci ascolterà ma un saluto glielo mando lo stesso al caro Pippo Baudo ecco Pippo Baudo fra le tante belle cose che ha fatto ha inventato uno slogan che credo ormai il, il FES se lo porterà dietro tutta la vita perché Sanremo è Sanremo. Ecco, lasciando per, da un attimo da parte il festival, ma come mai nella tua esperienza, eh, che potrai sicuramente testimoniare, eh, a cosa è dovuta questa enorme popolarità di Sanremo nel mondo, che addirittura è più conosciuta di città importanti come Genova, può essere paragonata alla capitale a Roma, nei paesi in tutto il mondo, come mai secondo te? Beh,
2: intanto, eh, molte volte noi non ci rendiamo conto di dove abitiamo e delle bellezze che abbiamo. Proviamo a immaginare com'era Sanremo cento anni fa, quando non c'erano tutti i campi da golf, noi avevamo il campo da golf, con un campo ippico che faceva invidia a qualsiasi eh, campo ipico nazionale, internazionale. Pensiamo al tiravolo, pensiamo allo stadio, pensiamo a quello che ci ha dato la natura che eh, grazie a Dio l'uomo non può distruggere, che in mezz'ora... Dando la lunga andiamo a mangiare d'estate a San Romolo a 18 gradi. E dopo mezz'ora siamo a fare il bagno a Sanremo. Pensiamo in questi giorni quando io lo vivo tutti i giorni: che parto al mattino, arrivo ad Alessandria a meno 3. Altre mattine arrivo sul Turchino a meno 5. E a Sanremo alle 10 del mattino ci sono già 14 gradi. A mezzogiorno ce ne sono 19. Alcune volte noi non diamo veramente importanza a quello che abbiamo, invece i turisti, a chi ci guarda da fuori, ci invidia.
1: Ma certo, sicuramente il festival ovviamente in termini di popolarità ha dato, ha dato molto lustro, questo sicuramente, però la forza è che proprio poi quando vengono qua scoprono veramente una città straordinaria dove si vive, no? Tut, tutto a 300, per dire, 365 giorni, 24 ore al giorno, no? è, una, è una città H24 per tutto l'anno. È una città
2: super vivibile, è una città che comunque... Anche, da un punto, anche se ci sembra di essere lontani dal resto d'Italia alla fine noi siamo al centro del mondo perché abbiamo un aeroporto di Nizza a 45 minuti perché abbiamo la costa azzurra a 40 minuti perché comunque sia nel momento in cui avremo di nuovo il tenda andremo a sciare in poco più di un'ora e mezza o forse neanche in un'ora e mezza quindi questo legato al festival della canzone è legato a tantissime manifestazioni poi tu sei stato un grande assessore al turismo quindi parliamo della Milano Sanremo parliamo dei cari fioriti parliamo di tutto quello che ha Sanremo nella sua storia possiamo dire che siamo una città al centro perlomeno della Liguria se non del nord Italia
1: ecco però quello che fa un po' tristezza e lo hai accennato tu direttamente, questo fatto che noi comunque essendo molto vicini alla Costa Azzurra anch'io che vado spesso a Roma per lavoro eh, l'aereo lo vado a prendere a Nizza perché è più comodo per mille ragioni per il trasferimento in autostrada per il il servizio di quell'aeroporto che è il secondo aeroporto di Francia Eh, ecco ma non è che forse questa bellezza di Sanremo questa importanza invece di dare forza al territorio che ci circonda per sostenere magari crea a volte invidie proprio magari a chi ci sta vicino invece di come dire aiutarci a a, a progredire si cerca sempre in qualche maniera in qualche modo invece di metterla in ombra beh è è indubbio
2: che quando in una famiglia c'è una sorella molto più bella anche tra sorelle si tende ad avere invidia se noi parliamo delle nostre città vicine al posto di comprendere che noi siamo l'atleta e che quando si fa una gara in bicicletta se c'è Cipollini tu devi aiutarlo a farlo arrivare al traguardo e fargli vincere la gara perché poi il premio lo si vede tra tutti e alcuni vogliono fare le fughe solitarie poi alla fine rimangono sempre dei buoni gregari e parliamo con tutto rispetto di tutte le città che ci circondano ma se si vuole fare sistema bisogna fare sistema come Riviera dei Fiori si vuole fare sistema come provincia si bisogna fare sistema come tutto ma non si può prescindere da sapere che il nome che tira non a livello nazionale ma a livello anche internazionale è quello di Sanremo
1: guarda questo argomento merita, merita una puntata a parte magari nei prossimi mesi ci rivedremo ancora
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: che spettacolo Imaneschi, eh Maurizio io devo dire un gruppo rock che adoro non voglio fare come ho citato prima Pippo Baudo li ho inventati io perché non è così però sicuramente io che ho sempre sono sempre stato appassionato e sono tuttora di musica io seguo X Factor da tanto tempo fin dagli inizi e guarda c'è testimone mio figlio, che è proprio una delle prime volte che gli ho ascoltato, questi qui veramente sono speciali, hanno qualcosa di, di, di particolare, di eccezionale, ma non solo la capacità della musica, come si pongono sul palco, il frontman, evidentemente sono anche consigliati eh, in, man- in maniera corretta, sono veramente un bel gruppo, ma venendo, venendo a noi… Eh, parliamo un attimo di politica non possiamo non parlare di politica perché con te qui è inevitabile la la domanda sarebbe stata parliamo di un un tema politico a scelta ma mi pare che tu sei sei arrivato proprio nel momento in cui c'è un argomento politico chiaro proprio di attualità di questi giorni, di queste ore in provincia che sono le elezioni provinciali ecco, un tuo parere un po' su quello che vuoi sul profilo che ti sembra più giusto o o anche due aspetti o tre aspetti che vedi in queste elezioni che ti hanno colpito ma premesso che eh, io
2: non faccio più politica lo, faccio un'analisi da, da cittadino guardando co- quello che è successo eh, ma mi ha dato molto, molto da pensare il fatto che ci fosse soltanto un candidato per le elezioni provinciali parlando proprio delle provinciali e io credo che il primo deluso sia scaiola di questo Perché? Perché intanto lui è uomo che gli piace eh, la bagarre, gli piace la sfida. Il fatto di non aver avuto un competitor, secondo me, in fondo non gli ha fatto piacere. Fa male non avere un'opposizione, perché quando tu hai un'opposizione in un ente o in un'amministrazione comunque ti pungola a far meglio, ti dà delle idee diverse. Beh comunque
1: ci sono due consiglieri tra cui il sindaco di Sanremo No ma
2: questo sono sono perfettamente d'accordo però io credo ma è una mia una mia riflessione intanto che oggi l'abbia fatto Claudio Scaiola fa un altro sport rispetto agli altri 66 sindaci perché comunque sia è uno di quelli che ha fatto il professionista mentre tutti gli altri come quando l'avevo fatto io me compreso lo fanno più per passione Oggi è la politica di, di adesso, lui secondo me è l'ultimo vero fuoriclasse che c'è in questo contesto, premesso che poi pa, paga anche essere diciamo, come, in, come nelle aziende, cioè oggi in azienda da me tra avere un fuoriclasse o avere due quelli che si dicono, non so se si può dire culo di pietra, Sì, certo, sì. tra avere due culi di pietra che stanno attaccati alla scrivania è meglio avere due culi di pietra e quindi vanno a pagare tutti quelli, no? se noi guardiamo oggi le, 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 i vertici della nostra provincia sono tutti dei culi di pietra bravissimi, gente che è super sul pezzo eccetera eccetera detto questo che la riflessione che faccio io è che si è sbagliato a non candidarsi ma per il bene di, della provincia io credo che Claudio Scagliola avrebbe avrebbe gradito chi ha sbagliato a candidarsi? ma faccio un esempio un qualsiasi altro sindaco di un piccolo comune io ho anche un amico che fa il sindaco e gli ho detto a mio avviso dovresti candidarti prendi il 3% ma esisti perché noi non dobbiamo pensare e ripeto lo dico proprio perché credo che Claudio Scaiola avrebbe apprezzato avere un competitor di fianco che dica delle idee diverse no? perché da una parte ci sarà chi dice voglio l'acqua pubblica e l'altro dice voglio l'acqua privata Voglio far entrare il privato. Uno vuole l'inceneritore, l'altro vuole la discarica. Però se non c'è un dialogo, perché poi oggi non dimentichiamoci che chi va là deve comunque rispondere poi ai cittadini, ma i cittadini non sanno quello che oggi fa realmente la provincia. La provincia oggi si occupa di rifiuti, si occupa di riviera trasporti, l'RT. L'RT, eh, noi ci siamo passati prima, ci siete passati anche voi quando tu eri in amministrazione Oggi il grande compito di Claudio Scaiole, la grande sfida di Claudio Scaiole è trovare delle persone capaci ad andare nelle società partecipate. Ecco però
1: per, quindi, per, per, per chiudere, mi pare che complessivamente il tuo giudizio su, su questa presenza della provincia sia giudizio Positivo. Cioè, tu pensi che Claudio sia, per la sua esperienza, una persona in grado di risolvere i problemi? Secondo te avrà, avrà la, la capacità? Di, eh, per cui, non è soltanto una capacità di carattere politico, anche un, di, di proprio divisione, cioè di fare veramente gli interessi di tutta la provincia di Imperio.
2: Ah, no, no, io ho detto, non mi so, forse non mi sono spiegato. Io non discuto la capacità di Claudio Scagliola di decidere, sul, di prendere decisioni in provincia. Quello è in dubbio. Non discuto che Claudio Scaiola sulle persone sia oggi il cavallo di razza. Credo che in questo momento ci voleva anche un'alternativa che poteva perdere in provincia, ma per comunque dare un contraltare, un controcanto a quello che è
1: oggi... Ok, no, no, ma se è stato chiaro me. il concetto in maniera chiara, diciamo che orm- comunque or- ormai questa è la situazione, speriamo speriamo che chi ci amministra questa provincia lo faccia veramente nell'interesse di tutto il territorio
0: Radio 88, 88% musica 100% tua
1: Eccoci qua, mi dispiace sfumare Giuseppe Ferreri, la canzone è molto bella ma è il nostro tempo va, va a finire e però ancora qualche domanda a Maurizio dobbiamo farla, Maurizio Zoccarato ex sindaco che saremo qui con noi questa sera Eh, Maurizio dobbiamo parlare di due argomenti di cui prima mi era venuto in mente ma poi è passato il tempo uno ma una tua passione importante ce l'hai la cucina io sono venuto a mangiare a casa tua e te la sei dimenticata come mai
2: no è vero è una grandissima passione che sta crescendo negli ultimi anni è proprio una passione che mi lega alla famiglia che mi lega al ricordo dei nonni quindi è qualcosa di molto bello e mi ci dedico mi ci dedico soprattutto il weekend mi dedico molto a cucinare a fare anche cose abbastanza
1: difficili bene allora festeggeremo la, la tua presenza in questa nostra trasmissione praticamente corretto eh, però mi inviterai a ero obbligato a assaggiare qualche tua prelibatezza altro tema che abbiamo affrontato vo- velocemente si parlava di golf no? ma c'è qualcosa in, che bolle in pentola di importante per il golf di Sanremo dal 10 al 12 febbraio per 4 giorni come
2: sai bene perché tu eh, fai parte dell'organizzazione Faremo questa uh, Proam, credo che sia la manifestazione sportiva amatoriale più importante forse dell'anno e daremo molto a Sanremo perché sicuramente verrà un sacco di gente, sarà un momento veramente bello per stare insieme e per valorizzare i 90 anni del
1: golf una bellissima iniziativa tra l'altro ne approfittiamo per dirvi che proprio lunedì prossimo verrà ospite qui in studio Donato Di Ponziano che ne è l'organizzatore e chiudiamo come sempre Maurizio chiedendoti perché la tua canzone preferita eh, che praticamente è la canzone di eh, Giulio, Giulio Iglesias il titolo?
2: Eh? qual è il titolo Guarda, della canzone? allora a me piacciono un po' tutte le eh. canzoni di Giulio Iglesias la motivazione è molto semplice mm. perché quando ero piccino mm. La domenica, io mi ricordo, andavo in macchina col mio babbo mm. e lui metteva questa cassetta bianca e rossa dentro ed era Giulio Iglesias. E quindi io ero piccino, come oggi sono i miei piccolini, avevo avuto 7-8 anni, io mi continuavo a sentire Giulio Iglesias avanti e indietro. E
1: questa è una passione che mi è rimasta. Perfetto, la canzone è Se mi, la- se mi lasci, non un vale, eh, però io invece finisco con una citazione che faccio sempre alla fine della mia... Trasmissione perché Maurizio, anche tu te lo sarai chiesto: sono che ma chi te l'ha fatto fare, no? Di metterti a, come dire, a fare questa iniziativa. Tra l'altro, vi ricordo rigorosamente in diretta: eh, questo sia chiaro, rigorosamente in diretta. Ma io finisco sempre in un modo e dico perché eh, sono fuori di testa ma diverso da loro.
0: Radio 88 88% Musica, 100% Tua.